0: Vi brukar skoja internt i familjen när min mamma fortfarande levde. Att När vi kom hem från skolan och mamma pratade norska då visste vi att hon hade pratat i telefon med någon kompis. Eh, samma sak när hon var arg på oss. Då skällde hon alltid på norska. Annars pratade hon svenska.
1: I dagens avsnitt av podden möter du Monica Lindberg. En ganska så nyinflyttad Hernusandsbo som vi bokstavligen vill ta pulsen på. Hur hon? Hon som blandas in i striden om nya toppposter inom det lokala socialdemokratiska partiet. Hur ser hon på framtiden för Härnösand? Och framförallt, vem är hon? Ja, välkommen Monica. Ja, men tack snälla. Ja, utanför ditt parti, det socialdemokratiska styrande partiet i Härnösand, så är du kanske inte lika känd för alla. Men du ska veta att när det allra första avsnittet av Herrnussons spelades in, då var. Gästen, kommunalrådet Andreas Sjölander. Även han presenterades som något av en doldigst den gången. Okänd för de flesta och inte heller så van att prata om sig själv. Hur känner du för det? Det här med att blanda det personliga med den offentliga rollen.
0: Jo, men Jag tror att det är nyttigt att göra det. Det är ingenting som vi politiker gör ofta. Men jag tror att vi måste bli bättre på det. Vi måste låta hennes ansporna Ja men lära känna oss för att ja. de ska vilja rösta på oss och för att de faktiskt ska se att vårt budskap håller. Ja, för vi är människor.
1: Politikers svar brukar man ju
0: prata om. Ja. Och vad är det? Jo men politikers svar det är när man är, man får ganska snabbt lära sig den politiska världens skillnaden mellan att vara personlig och privat. Och jag tror att ibland så drar vi det lite för långt. Att vi delar inte med oss av våra tankar och våra känslor utan vi presenterar
1: ett svar. Det tror jag är ett politikers svar. Vi måste bli mer mänskliga. Ja, då har vi det som lite röd tråd i det här samtalet. Förresten, kände du Andreas Sjölander innan flytten till Järnösander? Nej, det gjorde jag inte. Har han förvandlats från doldis till någon som du känner offentligt, personligt, privat? Vad går gränserna? Eh, det har...
0: Ja, men vi har utbildat, eller utbildat vi har bildat en sorts vänskap, jag och Andreas. Det har vi gjort. Jag tycker att Andreas har vuxit som person enormt. Jag tycker att han har tagit ett stort kliv framåt. Och blir en allt mer kändis i hennes and också.
1: Jag känner mig trygg med Andreas- Ja, det där är ju lite spännande. Han är född på Härnösands BB, berättar han i den där första podden, men uppvuxen i Kramfors. Och du kommer från andra hållet, från Sundsvallshållet, det ska ja. vi komma tillbaka till. Men du får börja med samma fråga som han. Vem är du?
0: Vem är jag? Jag är en eh, tant mitt i livet. vill gärna tituleras tant. Jag tycker att tant är en hederstitel. Och då är man... Eh, man är ärlig. man vill är... prata
1: om ålder också. Ja,
0: 51. Ja. Man är ärlig, man törs stå för sina åsikter. Och man är inte rädd att erkänna när man gör fel. Då är man en tant i min värld. Eh, född i Sundsvall. bott i Sundsvall i många år. bott utomlands. bott i Stockholm. Öppen, spontan. Nyfiken. Och familj? Och, ja, gift. Har tre barn. Ett barn bor hemma. Två bor i Stockholm. En brås på sin mamma. Utbildad statsvetare. Jobbar också i politik.
1: Inga barnbarn än? Inga barnbarn. Mitt i livet. Vänta på nästa. Precis. Ja, man vet aldrig det där. Det, det är privat. Mm, det är privat. Det är det faktiskt. Ja. Ja, men när vi bokade in det här samtalet så sa du att du kan till och med se hit i Jippys... Redaktion på Köpmangatan, om du vrider lite till vänster från din lägenhet. Du bor verkligen centralt? Ja, jag bor mitt i stan. Ja, man känner nog till det där huset. vad är det? Det är ner mot Skeppsbron? Ja, precis. Swedbankhuset. Alltså, så när du... folk
0: frågar vart jag bor så brukar jag aldrig
1: säga adressen när jag säger att jag bor i Swedbankhuset. Du säger inte mitt emot skeppet? Det är också en sån här kontroversiell Härnösands-fråga nu. Nej, det säger jag inte. Vad tycker du om det då?
0: Jag tycker att... Vad jag tycker, det är klart jag är ordförande i Härnösandshus som äger lokalen, så eh, jag tycker att eh, det är en institution i Härnösand som ska bevaras, men inte på samma ställe där det ligger idag. För vi får inte plats med skeppet, eftersom bron måste bytas ut. Vi har två val, antingen så har vi en bro eller så tar vi bort bron.
1: Ja, det är lite svårt det där med, med, med kulturminnesmärken eller sånt, liksom sånt som är förknippat väldigt mycket känslor. För det är många som har häckat på skeppet genom årens det. liv.
0: Och det ska de fortsätta göra. Men det måste ju ligga tyvärr på ett annat ställe. Hur kom du på den här idén då med att du ville bli Härnösandsbo? Jag har... Det här kanske man inte ska sitta och säga. Men det här är sant kanske man, jo, man ska du det vara ärlig. Ja, det, det var ju så. Jag har aldrig triv till Sundsvall. Sundsvall är inte min stad. Jag är född där och jag har gått skola där. Men jag har aldrig känt mig hemma. Det var därför jag flyttade hem från Sundsvall i tidig ålder. <hör> Sen kom jag tillbaka till Sundsvall med min familj från Stockholm.
1: Och vi, när, när var det ungefär?
0: Ja, men det här måste ha varit 2012-2013 kom jag tillbaka- Uh, men kände mig aldrig riktigt hemma. Uh, har alltid tyckt om Hennesand. Åkte ofta till Hennesand och handlade. Även när jag bodde i Sundsvall. Passera byrsta fort till uh, Hennesand. Ja, faktiskt. Jag tycker om lillheten. Jag behöver den. Jag älskar när delen låg där nere. Jag kunde åka hit och köpa ost. Jag kunde flanera omkring på stan. Så, Så att uh, vi tog ett beslut. att uh, Vi kollade om det finns några lägenheter i Hennesand. Och det gjorde det.
1: Och hur många kvadrat är det där uppe i Swedbankhuset? Ja, har vi 180 tror jag. Då kan du se att nästan alla vädersträck? Ja, nästan. Men du pratar Sundsvall, men du har ju verkligen ett påbrå norr ifrån du med din mamma och pappa. Mm. Hur, 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 hur ser det ut då? Vad har det, vad det Min betyder? pappa kommer från Överkalix,
0: så det är ungefär 65 mil rakt norrut. Och som du fortsätter ungefär 65 mil till norrut. Så kommer du till Narvik, där min mamma kommer ifrån.
1: Och vad har de här erfarenheterna fört med sig då? Jag menar att vi passerar Avisk ja, och Björkliden och tar gruvtåget, jag, malmtågen ut i Narviks hamn. Mm. Ja, då är vi västerut och över Kalix, då har vi Nordkalotten och Finland. Precis.
0: Det är klart att jag har format mig ganska mycket att ändå härstamma norrifrån. Min mormor föddes 1916. Levde i Narvik hela sitt liv. Framförallt under andra världskriget, Blitzen. Det var en stor del av vår släkt som gick bort under Blitzen när tyskarna härjade i Narvik. Min mamma är född 1944. När min mormor då var 38 år, hennes enda barn. Det är klart att det präglar ju också mm. den tiden samhälle att få barn tråpa sent. Eh, så pass sent. Vi har alltid varit väldigt nära varandra rent familjemässigt familjen som ändå är kvar uppe i Narvik. Jag var alla mina somrar när jag var små uppe i Narvik hos min mormor. Eh, jag hade förmånen att min mormor flyttade hem till oss när jag var nio år. Så då bodde mormor sina sista år hemma hos oss. Och då var det norska som gällde? Ja, precis. Vi brukar skoja internt i familjen när min mamma fortfarande levde. Att När vi kom hem från skolan och mamma pratade norska då visste vi att hon hade pratat i telefon med någon kompis. Samma sak när hon var arg på oss. Då skällde hon aldrig på norska. Annars pratade hon svenska. Hur låter det när man skäller på norska? <laughs> att Det låter ungefär likadant utom att det är på norska ord. <laughs> för det är så, eh, att de känslor och det känslor och liv som du har, det är alltid närmast dig på ditt naturliga språk.
1: Mm. Och, och pappa då, och över Kalix.
0: Jag Ja, pappa från över eh, Där har vi också tillbringat alla somrar. Jag bodde i över år faktiskt, som vuxen. Jag flyttade upp, eh, jobbade på hotellet, för jag ville se hur det var att bo där uppe, leva i hans fotspår över är också en fantastisk stad. påminner lite om, över, om Hennesand, Naturligtvis är det mindre. Men det är lillheten att jag går på Ika och man känns igen. Man säger hej och du till alla som man möter på stan.
1: Och, och naturen då, vad har det präglat dig i de här landskapen? Det borde jag ju
0: svara ja på naturligtvis. Men nej, egentligen inte. Jag brukar säga att jag är född med asfalt mellan tårna. Så. Ljuset då? Ljuset enormt. Jag är ständigt beroende av ljuset. Mår väldigt dåligt, både fysiskt och psykiskt, när den mörka tiden kommer. Har du några erfarenheter från Norge och mörkretia? Nej, det har jag inte, men från Överkalik sa jag det, som jag ändå bodde där uppe i två och ett halvt år. Och då var det ju i Inget
1: runt i Då Och vinter, var det Och halvårdet. då var det natt, då var natt, det natt, natt i natt absolut. för dig, ja. Men Sundsvall, och SSU, är det så man kan sammanfatta din ungdom? Ja, men det är det. Absolut.
0: Jag engagerade mig politiskt när jag var 12 år. Så jag ljög då. När man var 13 år för att få gå med i SSU. Så att jag ljög och sa att jag var ett år äldre. Vad var det som lockade då? Att kunna vara med och förändra. Att eh, få vara med och forma den plats och den tid där jag lever. Tänkte du så när du var tolv? Ja, jag har alltid varit vetgirig. Jag har alltid velat förändra saker. Jag var, var, du... var inte gammal när jag började ha familjeråd hemma.
1: Nej, Var du jobbig i skolan då? Ja, jag var jättejobbig. Var jag. Hur då?
0: <laughs> jag gav mig inte. Jag ville veta. Jag ville förstå. Till mig kan du inte leverera ett svar. Och
1: så säger du, det här beror på att. Jag behöver förstå. Vad betyder ditt för att? Man behöver, det säger min fru också, man behöver kanske inte hålla med men man måste förstå. Eller hur?
0: Så är det. Och så var jag redan i skolan.
1: Men du sa att det var ändå liksom lite svårt att finna det till rätta i Sundsvall. Och du ville därifrån. Mm. Vad drog du då då? Jag har bott söderöver.
0: Jag har studerat teaterhandledare i Bergslagen. Jag har bott många år i Stockholm. Och sen så har jag gjort... Någon repa utomlands. Jag var i Polen en kortare sväng. Så. Så att jag har va, va, rest runt.
1: Vad hände i Polen?
0: Jag var på ett barnhem. I Malbruk, nordöstra Polen. Och hjälpte till som volontär.
1: Du, du pratade om din mormors erfarenheter utav kriget och du pratade om barnhem i Polen. Alltså hur, hur ser du på det som händer nu i Europa? Och Polen är ju ett jättestort mottagarland för ukrainska flyktingar.
0: Alltså det gör ont. Det gör fysiskt ont i mig att se hur vi behandlar människor. Och hur människor blir behandlade. Och framförallt det ukrainska folket. Men jag tänker även hur Polen som land utvecklas. Att vi backar hundratals år tillbaka. När det handlar om abortfrågan, kvinnors rättigheter att det nu mer är lagligt att slå din fru, dina barn så länge det sker i hemmet, ingen ser det och
1: ingen hör det. Det är det är runt. Ja, förra gången i podden då var det knappt britta tjuv som också sa att hon vill påverka och förändra. Du säger ungefär samma sak. Det var väl bara här om dagen som FN kommer med en rapport där man säger att 90 procent av världens länder är det fortfarande okej okay, liksom att trycka ner kvinnor och inte respektera mm. hur ser du på feminismen jag har svårt att
0: uttala att kalla mig feminist klart jag är feminist men jag brukar säga att jag är humanist jag tror på alla människors lika värld jag kan se män som far otroligt illa på grund av våld fysiskt eller psykiskt våld jag kan se så många ordet och jag tycker att för mig så är det bekvämare om jag säger att jag är humanist
1: än feminist.
0: Fem snabba frågor.
1: Norge eller Sverige? Sverige. Polen eller Sverige? Sverige. Sundsvall eller Härnösand? Härnösand. Medelpad eller Ungermanland? Medelpad. Grönt eller blått? Grönt. Ja, humanist kanske inte är en sån dålig etikett på oss som människor när det gäller värderingar. Det här har präglat dig med vad du har arbetat med. Det har du gjort, absolut. Och vad är det du har satsat på främst då? Eller, satsat
0: på, jag, jag skulle vilja säga så här, det som är viktigast för mig, det som jag brinner för innerst inne, det är den där lilla människan som är längst bort. Den som är längst bort från allt. Längst bort ifrån socialförsäkringssystemet. Längst bort ifrån jobb. Längst bort ifrån bostad. Det är de som jag vill försöka få en
1: dräglare tillvaro. Och då för, för att utbilda sig för att försvara och företräda den lilla människan. Hur har din utbildningsväg sett ut? Jag har ju egentligen... Jag har ingen högskoleexamen
0: till exempel. Jag har ingen egentlig teoretisk utbildning på gymnasiet heller. Jag har läst mycket på folkhögskolor. Jag har läst till kris- och traumaterapeut. Jag har gått eh, jättemånga små utbildningar. Jag har läst mycket psykologi, eh, socionomi. Så har jag läst. Eh, så att jag har försökt att utbilda mig för att förstå människan. Förstå det mänskliga psyket.
1: Och då såg du ett behov i Ljusstadalen?
0: Jag såg ett behov... Av att ungdomar och barn med psykisk ohälsa hade ingen ingenstans som var deras egen. De skulle på något sätt matchas in med alla andra. Vi kommer ständigt tillbaka till frågan inkludering, exkludering. Och brukar jag fråga inkludering för vem? Så, Så att för mig var det viktigt att de här ungdomarna, de här barnen hade ett ställe som var bara deras. Och då fick de landets första fritidsgård för neuropsykiatriska
1: funktionshindret. Och sen har du blivit ordförande i en förening som du kanske måste berätta lite mer om, som kallas Attention. Ja,
0: precis. Attention Sundsvall Timrå. Det är en förening för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF. Och det är då ADHD, autism, bland annat.
1: Sundsvall Timrå säger du nu i mm. Hennesandsbo. Hur ser det ut här?
0: Det finns inte i Hennesand. Den föreningen. Det här finns det andra föreningar. Vi har Autismasbergföreningen i Hennesan bland
1: annat. Hur är det? Är du själv en av de som definieras som alla de här diagnoserna? Eller vad är det som har gjort att du känner att det här är ditt fält att jobba med?
0: Jag har i min familj. En av mina söner har svårigheter
1: inom det här området. Och då får man en förståelse för att det är särskilda behov. Ja, precis. En ja. förståelse av att alla människor måste få vara på sina villkor. Och det verkar som att det kanske inte alla har förstått. Jag läste någonstans att en av sjukvårdspartiets företrädare, Pia Lundin, sa att hon hade lyssnat till dig som föreläsare. Vi skulle kunna sitta kvar här i flera dagar för att lyssna på Monica, mm. För att det finns hur mycket som helst att veta och förstå.
0: Jo men jag tror det. Sen blir ju skillnaden när jag kommer ut och föreläser. För det är jag en del. Då har ju jag det medmänskliga perspektivet också. Jag har ju hur det är att leva i den här världen. Och det kanske inte en utbildad människa har på samma sätt.
1: Hur känns det att få berömda från andra partier? Det är väl klart att det är positivt. Så. När du flyttade hit så såg jag någonstans att du tänkte starta familjehem. Ja, precis. Men blev det inte så? Eh, covid kom.
0: Covid kom, precis. Eller vi flyttade hit mitt under covid. Eh, så. Och sen så omförhandlade vi hemma hos oss. Och sa att, nej men nu är vi inte här längre. Mina barn var äldre och... Nej.
1: Då förändrades er situation mm. och då fanns det andra värderingsdrivna frågor ja. att jobba med för Precis. dig. Ja. Är det så? Ja. Vi är helt enkelt framme vid politiken. Ja. Ja, det där första politiska engagemanget i Sundsvall, det handlade tydligen om att förstå mm. och påverka. Men sen har du varit ute på en lång resa och så kommer du tillbaka till Sundsvall- Vad, vad, vad fick du för uppdrag där?
0: Jag satt i kommunfullmäktige i Sundsvall. Jag satt i socialnämnden. Och så jag var ordförande för en mindre förening utanför Sundsvall.
1: Var det, du sa att du inte trivdes, men var det för att förändra Sundsvall? Att, vad ville du göra i Sundsvall som politiker?
0: I Sundsvall så drev jag också väldigt mycket socialpolitik. Hur ser det ut i våra bostadsområden? Hur har vi det med segregationen? Hur har vi det med,
1: är alla med på tåget? Alltså de här politiska kontakterna mellan Sundsvall och Härnösand då, hur de, det, har ju inte, det har ju funnits någon slags rivalitet där. Mm. Hur ser du på det där? Jag tror att vi är på
0: god väg att komma ifrån det. Jag upplever inte att det är lika aggigt och taget som det har varit. Vi har ju flera stycken samarbeten.
1: Senast, så, för tio år sedan ganska precis, mm. så, då försvann en stor del, åtminstone i perspektiv en stor del av mitt universitetet i Sundsvall. Lärarutbildningen bland annat. Mm. Det är ju det här residens- och lärdomstad mot industri och kanske kan man säga de rikas stenstad. Men ser du ett annat samarbete idag?
0: Jo, men det gör jag. Jo, jag ser ett annat samarbete. Vi har en liknande problematik mellan Sundsvall och Härnösand. Vi har arbetslösheten vi slåss mot. Vi har befolkningsminskningen som är likadan. Och inte minst nu med Torsboda. Så blir det ju än en,
1: en viktigare att vi faktiskt samarbetar. Ja, I förra podden så fick landshövdingen Berit Högman, hon fick beröm av utav... Knappe Britta, för att hon har bidragit till det här samarbetsklimatet. Hur ser du på det här?
0: Jo, men så är det. Hon har varit en otroligt viktig figur. Det är många som har varit viktiga figurer i det här arbetet. Jag tänker att Andreas och Bodil, Peder, Malin Larsson, våra riksdagskandidater har ju också verkligen satt ner foten och pekat att
1: ja, men det här är någonting som vi gör tillsammans. Vi då, är en region. Och nu pratar du om socialdemokratiska riksdagsledamöter. vi ja. känner du det här... I, att det finns något gemensamt i länet bland alla partierna?
0: Nej, inte egentligen. Det skulle jag inte vilja påstå. Jag tycker att det är Socialdemokraterna som har satt ner foten och pekat på att det här är någonting
1: som vi gör tillsammans. Och Vi tillsamm är en region. Men tillsammans känns inte riktigt som den rubrik jag skulle vilja sätta på Spänningar, läger och fraktioner inom ditt parti i Härnösand. Kände du till de här spänningarna när du flyttade hit?
0: Nej, det gjorde jag inte. Vilket nu efteråt är ganska fantastiskt. Man måste ha hållit det väldigt lokalt
1: i Härnösand. Om man drar upp rullgardinen då, vad såg du?
0: Eh, en arbetare i kommun- som ville otroligt mycket, som kunde otroligt mycket, som har fantastiska människor, men som hade sådana splittringar att det hände ingenting. Man koncentrerade sig på de interna konflikterna
1: snarare än på att göra verkstad av sin politik. Och vad bestod konflikterna i då? för den som inte är så där väldigt lokal och eftersom det ingenting kom ut som du säger. Jag vet faktiskt fortfarande en dag inte riktigt vad de
0: här konflikterna bestod av. Jag har aldrig riktigt grottat i det. Dels för att jag tycker att... När jag började engagera mig så var det en känsla av att nej men nu får det väl ändå vara nog. Nu måste man väl ändå kunna sätta punkt och gå vidare. För det man har trätat om i 10-15 år, hur många år det än är... Har vi inte kommit fram till en lösning nu... Då kommer vi nog inte att komma fram till en lösning. Men du... Då måste man
1: gå vidare. Men du kände dig beredd att ge dig in i lokalpolitiken ändå. Fast du såg det här.
0: Ja. Därför att politiken är det viktigaste.
1: Och så blev du vald till ny ordförande i Arbetarkommunen. Ja. Utan att veta något om Härnösand. Om Socialdemokraterna i Härnösand. Och har bott här i två år. Mm. Ett nytt kapitel på väg att skrivas. Eller hur är det?
0: Jag tror det. Jag tror att det behövdes någon utifrån. För även om jag var ny i Hennesand och även om jag var ny i politiken i Hennesand så var jag ju inte ny som politiker.
1: Men det låter verkligen inte som någon lätt position. Och snabbt tog du tag i frågan om vem som ska leda Hennesands energi- och miljöaktiebolag, Hemab. Varför?
0: Det kom ifrån min styrelse. Att vi såg att vi hade problem i det bolaget. Dels av den interna arbetsmiljöundersökningen men också den externa som visade att det här är ett icke-fungerande bolag som det är just nu. Därför klev vi in och sa att vi tycker inte att det här är acceptabelt. Men ändå dag var
1: Hema ett viktigt bolag för Arnestans kommun. Hema är, är fortfarande, fortfarande
0: ett otroligt viktigt bolag och naturligtvis är det otroligt
1: viktigt att all
0: personal känner sig uppskattade och behövda på jobbet att de har det de behöver för
1: att faktiskt göra ett bra jobb. Ja, hur har det gått då, tycker du? Det blev inte så som ni drev först att man skulle byta ledning.
0: Nej, det blev inte så. Man gör ett arbete i Hemabvetia. Ja, där man har arbetat väldigt noggrant tillsammans med de som gjorde den externa utredningen. För ett förändringsarbete.
1: Är du nöjd nu med... Den nya ordföranden Jasenko. Jag är
0: jättenöjd med Jasenko. Vi har ju både ordförande och vice ordförande. Så att jag vet att Jasenko och också kommer att göra ett bra jobb hemma.
1: Men striderna fortsätter ändå. Du förlorar valet som vice ordförande i socialnämnden. Det hur, jag. Hur, hur kändes det då? Det är ju din fråga då. Ja, det är min fråga. Det är klart. Jag var personligen jätte ledsen.
0: Eh, Därför att jag är övertygad om att jag hade gjort ett bra jobb där. Men eh, vi är ett demokratiskt parti och medlemmarna sa sitt.
1: Och sen blev det kamp om ordförandeskapet i Härnösandshus och kommunala fastigheter. Men där blev du vinnare, Ja. Och hur känns det då? Det känns
0: spännande att göra. Framförallt, återigen, Torsboda. Jag tror på den här regionen, jag tror på stan.
1: Men man frågar sig, är det så här inom politiken? Alltså kamp, intriger... Hårda förhandlingar.
0: Jag tror att årsmötet- som vi hade i år- det var slutet- på eh, interna stridigheter. Vi har ett helt annat klimat- nu. Eh, jag valdes valåret, 2022- eh, som en omstridd ordförande. För då var det en maktkamp- med den gamla styrelsen som avgick. Eh, jag valdes på ett år- som eh, ordförande- för Härnesvans Arbetarkommun. Vi- Drev en valrörelse, en helt ny styrelse. En valrörelse som gick fantastiskt bra, där vi ökade i röstantal i Härnösand. Eh, naturligtvis fanns det en del osämja kvar –utav det som hade varit av det som låg och skräpade i vattnet. Men vi hade inte riktigt tiden att ta i tur med det den nya styrelsen, utan vi, vi gjorde politik helt enkelt. Eh, årsmötet i år, då valdes jag som ordförande för två år. Eh, och nu var det 99% av medlemmarna som faktiskt sa att ja men vi vill ha Monica som ordförande i arbetarkommun. Och det gjorde att nu har, det har sig. Jag skulle vilja påstå att vi har inga konflikter kvar nu. Utan nu har läget stabiliserat sig. Nu gör vi politik och nu gör vi ansborna stolta.
1: Ja, jag förstår ju att det är många intressen, inte bara personliga, alltså, som ska vägas samman. Men lockar det här unga, politiskt intresserade medborgare, tror du, att gå in i politiken när man ser de här striderna?
0: Nej, det gjorde inte det förut. I år tycker jag att det gör det. Vi ser att vi får yngre medlemmar, vi har en SSU-klubb som ständigt ökar i medlemmar. Så jag har stora förhoppningar att det faktiskt... Det kommer att gå bra nu.
1: I någon intervju har du sagt att du är van att leda stora organisationer. Att det är bra då att komma ut utifrån. Mm. Har det hjälpt dig i de här rollerna som ordföranden? Det är klart det har.
0: Det är klart det har. Absolut. Jag är van att leda. Vad är framgångsreceptet för en ledare då? Att vara den som lyssnar och att pusha sina medlemmar framåt. Det är nödvändigtvis inte jag som ska synas i främsta rummet. Men är det en morot eller piska där bakom när man pushar då? Förhoppningsvis morot. Men det är klart, ibland så är det en piska också.
1: Så när du tar an hus då? Mm. Du gav det på Hemavån, om vi säger så. Mm. Vad kommer det hända i Härnösandshus med en ny ordförande? Sitter, det sitter ledningen säkert? Det är klart de gör,
0: Absolut. Det finns väl ingenting som säger att de inte sitter säkert. Härnötsanshus har en väldigt bra ledning och en stark, stabil vd. Eh, så är det ju. Eh, jag tänker väl se till tillsammans med mina kamrater där att vi driver en socialdemokratisk bostadspolitik. Naturligtvis tillsammans med Miljöpartiet och KD och Vänstern. Men eh, vi har ett, ett solitt samarbete, vi har ett samarbetsavtal eh, där det står hur vi ska jobba. Snabba
1: frågor. Sommar eller vinter? Sommar. Kaffe eller te? Kaffe. Morgonpigg eller kvällsmänniska? Morgonpigg. Skogen eller havet? Havet. Uppkopplad eller avkopplad? Båda. Torsboda har du varit inne på flera gånger. Alltså hur ser du på det här projektets möjligheter och framtid?
0: Jag ser på Torsboda med skräckblandad förtjusning tror jag jag tror på Torsboda lite så sådär svensk pessimistisk det är nog inte klart förrän vi har satt spaden i marken
1: men det finns ju alltså globala spänningar det, gör det. det finns miljöintressen
0: det gör det det gör det men jag tror det var Karin Boje som sa att det gör ont att växa det är så. Och jag tror att det här är ett stålbad som vi måste igenom. Vi vill alltid göra rätt, det är mänskligt. Jag vill också alltid göra rätt. Jag är också lite rädd för de rykten som florerar just nu. Vad är egentligen sant? Vad är inte sant? Vad är P PTL för bolag? Så. Men vi hade inte kommit så här långt. Och vi hade inte haft regeringen med oss. Om det hade funnits några tokigheter i bagaget.
1: Men så dyker då nemosyn i fjärilen upp. Om jag går upp bakom ja. förskolan och eller skolan och folketshus uppe i skogen precis nu de här veckorna i mm. juni så dansar ett tusental fjärilar några veckor. Det är den absolut största lokalen i hela Sverige. Det är en väldigt sällsynt fjäril. Mm. Ja, ett nytt hinder. En grön omställning, biologisk mångfald, mm. hållbar utveckling. Ja, vad ska väga tyngst?
0: Ja, det behöver jag tack och lov inte riktigt ha svaret på. Och jag vet faktiskt inte vad som är. Det är en dessutom nyhet som har kommit ut i morse. Så att jag har läst det och jag har sett det men jag har inte satt mig in i hur vi ska rädda denna fjäril.
1: Men den försvann i mycket länge när man högg ner i skogen. Mm. Det var en lokal som fanns för ett 5-10 ja, år sedan. Det fanns i Uppsala, Blekinge. Så det är väldigt sällsynt. Mm. Känns det rimligt att ta de här hänsynen?
0: På något sätt måste vi ta hänsyn. På vilket sätt, det vet jag inte.
1: Och som ordförande då för Härnussans hus, kompetenta medarbetare, vi ska växa 8-10 000 människor i sundsvall i Härnösandsregionen. Mm. och så ska de bo någonstans. Hur är bostadsläget? Är ni beredda?
0: Det är vi, absolut. Det finns planerade områden så att det är, det är ingenting som känns oöverstigligt. Det är det inte. Utan det här är ju någonting som alla förvaltningar har gått och förberett.
1: Men allt här i livet kan man inte förbereda sig på. Du har tackat ja till två år till som kommunens mm. ordförande, nyvald ordförande i Härnösandshus oh. och mitt i valrörelsen, jag sa ju inledningsvis att vi ville ta bokstavligen pulsen på det, mm. vad tror du, du har för puls nu? Nej, Jag
0: tror att den är ganska stabil och lugn, <laughs> vi får se hur det fortsätter.
1: Men du sa någonstans också, det var väl i, faktiskt i, i tidningen Ångermanland som någon slags nyårslöft att jag ska försöka ta hand om mig bättre under 2023. Mm. För det hände någonting mitt under valrörelsen. Vad ja, var det?
0: Jag har varit jättesjuk. Jag var sjuk i sex veckor. Jag fick, eh, som jag har fått förklarat för mig, jag har haft covid tidigare. Eh, jag är även astmatiker och som jag har fått förklarat för mig om man är astmatiker och drabbas av en förkylning eh, så får man lunginflammation efter eh, man har haft covid. Så det var det jag drabbades av. Jag var jättesjuk i, ja, sex veckor.
1: Alltså det var 39-40 graders feber? Ja, felbörde.
0: precis. Ja, jag var helt utslagen i tre av de här sex veckorna. Så. Det tog lång tid, det tog nästan ett år innan jag faktiskt nu börjar känna att jag har återhämtat mig helt. Ja, du sa att tidigare kunde du...
1: –Minnas, klara av, ja, ja, hålla många bollar i luften. Absolut. –Men sen? –Sen försvann... Jag har varit hjärnträtt. Jag hade
0: fortfarande minne, men det var väldigt kort. Jag var tvungen att skriva ner allting. ville gärna sova en stund mitt på dagen. Och det har tagit fram till nu i princip, att återhänta mig. Nu känner jag mig som innan jag var sjuk.
1: –Tidigare kunde du relatera till... Det är många människor som drabbas av utmattningssyndrom... Mm. Att riktigt förstå vad det handlar om?
0: Nej, det kunde jag inte. Jag har en annan förståelse idag,
1: naturligtvis. Det har jag. Ja, för jag har själv sett det där på, på, på nära håll också. med mm. Min hustru. Jag menar, det, det, det är inte en viljesak längre. Nej, det är det inte. Men alltså, vad, hur, hur ska man säga? Är det här ett samhällsproblem? Ett arbetsmiljöproblem? En kulturfråga? Hur vi lever? Att det är så många som inte riktigt klarar av det här tempot. Det tror jag.
0: Jag tror absolut att det är ett samhällsproblem med alla de delar du beskriver. Därför att vi lever i den mest hektiska tiden någonsin. Vi är uppkopplade dygnet runt, vi har snabba nyheter, vi har tillgång till allting. Allting ska gå fort. Jag Då tror är det här att... en
1: politisk fråga.
0: Det är det. Absolut. Absolut. Hur ska vi egentligen, och framförallt nu med AI-tekniken som går framåt hur ska vi ha det?
1: Ja, och hur ska du ha det? Och hur ska Härnösand ha det? Ja. Vad tror du om Härnösands framtid? Jag tror gott om Härnösands
0: framtid. Jag tror att vi kommer att bli stora vinnare av Torsboda-satsningen. Jag tycker mig se och höra att vi har ett... Vi skjuter just nu. Det händer nya saker i Härnösand hela tiden. Det är nya etableringar på plats. Det är nya etableringar på väg in. Människor vågar tro, vågar hoppas... Nya restauranger öppnas. Jag tror gott om Härnösand.
1: Och Sundsvall då?
0: Jag tror att Sundsvall naturligtvis kommer också dra enormt mycket. Men jag tror att fler än jag uppskattar lillheten, närheten. Att, eh, att bli lite känd när man går pika. Killen i skärken vet nästan vilken ors du innan du har handlat den.
1: Så den... Ganska nyinflyttade Härnösandsbon Blir de kvar? Absolut,
0: hon har hittat hem
1: Där får vi stanna Och önskar dig lycka till med fortsättningen Härnösand Tack Monica Tack så mycket Du har nu lyssnat på Härnösandspodden Intervjun gjordes av Dag Jonsson Ljudtekniker och producent Var Martin
0: Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå Musiken är gjord av Joel Nyberg På Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se
1: Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at